0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Daily Pod mit den Mavs, mit den Wizards und den Celtics. Dazu noch acht weitere Spiele im Schnelldurchlauf heute. Aber zunächst einmal guten Morgen zusammen. Bevor wir loslegen, noch eine gute News. Es gab null positive Corona-Tests in den letzten sieben Tagen in der NBA. Ist das nicht mal eine gute Nachricht? Die Association schlägt zurück, habe ich noch vor zwei, drei Wochen gesagt. Und sie hat es wirklich gemacht mit ihren Maßnahmen. Schön, dass das jetzt zu klappen scheint. Dann legen wir auch direkt los. Die Dallas Mavericks mussten heute bei den Atlanta Hawks antreten. Die Mavericks mit sechs Niederlagen in Folge stehen nur auf Platz 13 mit einer Bilanz von 8 Siegen und 13 Niederlagen. Die Atlanta Hawks, sechster im Osten mit 10 Siegen und 10 Niederlagen, verloren ja dem Netz gegen die. LA Lakers, da hatte ich ja am Montag schon drüber berichtet, die Mavs verloren genau wie die Hawks, knapp und zwar gegen die Suns, beide wieder mit gleicher Startaufstellung wie am Montag, also die Hawks mit Young, Huerta, Reddick, Collins und Capella und die Mavericks mit Luca, Richardson, Finney Smith, Maxi und Christoph Porzingis. bei den Hawks fehlen dann immer noch Okungwu, Hunter, Dunn und Bogdanovic. Und gleich war auffällig, dass die Mavs sich was für Trey Young ausgedacht hatten. Sie doppeln Young schon früh im Backcourt. Richardson war der Verteidiger für Young und Kleber kam dann immer im Doppel hinzu. Aber nicht nur im Backcourt, sondern auch in der eigenen Hälfte doppeln die Mavs, wo sie können. Und das klappt auch ganz gut. Die Hawks sichtlich irritiert von dieser Defense. Trey Young sagte nach dem Spiel auch, dass er sehr überrascht war von diesem Approach. In der Offense versuchen die Mavs auch Young zu attackieren, wo sie können. Hängen ihm früh zwei Fouls an. So muss Young schon nach sieben Minuten raus und da hat er auch noch keinen einzigen Punkt. Luca Doncic mit zwei Steals gegen Cam Reddish und einmal im Fastbreak dann mit dem Behind-the-Back Pass an Jason Kidd. Also als er schon zum Korb hochgeht, geht. Jay Rich kann dann vollenden. Dorian Finney-Smith trifft seinen ersten Dreier aus der Ecke. Das ist ein gutes Zeichen für die Mavs. 11 zu 4, die frühe Führung. Die Mavs sowieso gut in der Defense. Nicht nur wegen dem Doppeln, sehr aggressiv. Erzwingen sechs Turnover in den ersten 9 Minuten. Nur offensiv läuft es dann nicht mehr so gut. In den nächsten 6 Minuten machen sie dann nur 4 Punkte. Bei den Hawks geht auch nicht so viel. Doch die Bankspieler bringen dann etwas frischen Wind rein. Brunson mit einem Drive und einem Assist. Und bei den Hawks ist es Gallinari, der vor allen Dingen liefert. 10 Punkte im ersten Viertel, geht sehr oft in die Freiwurflinie. Das sollte sich auch das ganze Spiel so durchziehen. Kleber trifft seine ersten zwei offenen Dreier leider nicht. Hat auch seine Schwierigkeiten mit Capella beim Rebounding vor allen Dingen. Da hatte er nicht so einen guten Start. Im zweiten Viertel kommen die Hawks dann auch besser rein. Die Mavs konnten mit 26 zu 22 in die Viertelpause gehen. Ja, doch Trey Young. Findet jetzt einen Schlüssel gegen das Doppeln. Young immer noch ohne Punkte, aber nun schon mit vier Assists. Das waren wahrscheinlich alles Ali-Ups auf Capella oder Collins. Fühlt sich zumindest so an. Capella und Trey Young, das erinnert so ein bisschen an Capella und Harden aus Houston-Zeiten. Da hat Capella die Mavs auch öfters mal mit Alleyhoops zerstört. Außerdem kann Huerta ein paar Freiräume nutzen, er mit einigen Punkten und auch ein paar Assists und Lobs. Hawks gehen in Führung. Ähnlich wie gegen die Lakers macht Young seinen ersten Wurf erst Mitte des zweiten Viertels rein. Ein tiefer Dreier findet da sein Ziel und bei den Maps ist es offensiv fast nur Luca, der unterm Korb recht gut punktet, aber der Wurf von außen fällt leider wieder nicht. Abgesehen von ihm ist es wieder etwas wenig. Porzingis trifft keinen seiner vier Dreier, Burke hat keinen Impact. Kleber versucht einmal zum Korb zu ziehen, wird da weggeblockt von Capella. Immerhin macht Luca dann einen Dreier kurz vor der Halbzeit und verkürzt so auf 53 zu 56. Im dritten Viertel dann Maxi endlich mit einer richtig guten Aktion. Wieder ist es Reddick, der doof aussieht, als ihn Kleber beim Zug zum Korb wegblockt. Doncic mit vier Punkten jetzt einer Vorlage auf Pozinges und einem Kickout auf Maxi, der jetzt endlich auch mal seinen Dreier trifft. Das ist der erste Dreier seit dem 9.1., Gut, Maxi war ja auch ziemlich lange raus, aber es ist halt einfach eine lange Zeit her gewesen, wo ich einen Dreier von Maxi feiern konnte. Kurze Zeit später legt er auch noch einen drauf. 16 zu 5 Run der Mavs, 69 zu 64. Es entwickelt sich jetzt ein ausgeglichenes Spiel. Hardaway läuft mal wieder im dritten Viertel heiß, er mit drei Dreiern. Es ist so wichtig, dass die Rollenspieler der Mavs jetzt auch die Dreier treffen. Ich müsste nur KP nochmal einen treffen. Aber auch die Hawks treffen jetzt Dreier und... John Collins jetzt schon mit 22 Punkten und 10 Rebounds. Brunson übernimmt jetzt für Luca. Er beendete das Viertel mit einem Pull-Up. 88 zu 83 Führung für die Mavericks, das sah jetzt insgesamt deutlich besser aus wie die Mavs. Und Brunson startete auch das Viertelviertel -Viertel mit Punkten, er wieder mit einem Pull-Up Mid-Range-Jumper, machte jetzt sechs Mavs-Punkte hintereinander. Tim Hardaway Jr. auch nochmal mit einem Pull-Up, er auch schon bei 21 Punkten. Ja, nur Porzingis ist frustriert, dass er keine Dreier trifft, lässt das mal kurz an den Refs raus, als er ein Foul von Young gespürt haben mag beim Dreierversuch. Ich fand, man muss das nicht pfeifen. Hauptsache ist, er bündelt die Energie dann aber richtig. Erst mit dem rid Range Jumper mit Brett. Die fallen ja sowieso recht gut bei ihm diese Saison. Und hinten holt er zwei wichtige Rebounds. Er hat jetzt auch ein Double-Double. Und dann cuttet er schön zum Korb, bekommt den Ball von Luca abgelegt und hämmert das Ding rein. 103 zu 91 jetzt. Noch sieben Minuten. Timeout Hawks. Die Hawks geben nochmal Gas. KP trifft jetzt aber endlich seinen ersten Dreier. Und Dorian ich smith auch noch noch ein, Doch die Hawks bleiben dran. Ihre Defense ist jetzt aggressiver. Sie doppeln früh. Erzwingen so frühe Würfe, die die Mavs nicht treffen. Auch Tim Hardaway Jr. trifft jetzt keine mehr. Die Hawks machen ihre Punkte insbesondere durch Lobs im Fastbreak. Also sie hatten bestimmt 10 alley in dem Spiel. Maxi macht zwar einmal Punkte unterm Korb, aber dann fängt Tim Hardway Jr. den Ball nicht richtig und verliert ihn. Wir sind schon in der letzten Minute. Der Ball geht direkt weiter zu Trae Young, der den tiefen Dreier trifft. Den hatten sie bislang richtig, richtig gut verteidigt. Vor allen Dingen in der Set-Defense. 115 zu 112, nur noch bei 48 verbleibenden Sekunden. Ich glaube, jeder Mass-Fan, der gerade zuguckt, ist jetzt am Zittern. Mein Herz rast auf jeden Fall, die Mavs dürfen dieses Spiel nicht verlieren und nach dem Timeout spielen die Mavs 2-for-1, Luca zieht zum Korb, macht den Ball nicht rein, aber Chris Dubs kommt angeflogen und tippt das Ding rein, aber das Ding ist noch nicht rum, Young bekommt einen freien a die Mavs müssen es an der Linie closen, Jay Rich geht da als erster an die Linie und in der Situation ist er mir da auch wirklich am liebsten. Tim Hardway Jr., Luca und auch Christophs will ich da eigentlich alle nicht sehen. Jay Rich macht auch beide. Trey Young bekommt nochmal einen offenen Layup. Dann geht Tim Hardway Jr. an die Linie. Ja, und er wirft den ersten. Immerhin macht er den zweiten rein. Trey Young versucht es nochmal mit einem Dreier. Diesmal wird aber wieder richtig gut verteidigt. Und Luca holt den Rebound und verwandelt beide seine Freiwürfe. Wunderbar, die Mavs bringen das Ding nach Hause. Endstand ist 122 zu 116. Am Ende dann doch relativ viele Punkte. Mein Spieler des Spiels ist wirklich schwer heute. Aber der Titel muss dann wohl doch wieder an Luka Doncic gehen. Er mit 27 Punkten, 8 Rebounds, 14 Assists, 2 Steals, 1 Block, nur 4 Turnover. Trifft 8 aus 20, nur 1 von 5 Dreiern, aber auch alle seine 10 Freiwürfe. Also auch wenn der Dreiermoment Moment nicht fällt, immerhin macht er seine Freiwürfe ziemlich gut in letzter Zeit. Christoph Spurzing ist am Ende dann auch richtig stark. 24 Punkte, 11 Rebounds, trifft 10 aus 20. Tim Hardway Jr. mit 22 Punkten von der Bank. Er trifft 8 aus 15, 5 von 10 Dreiern. Und Jaden Manson war noch stark mit 12 Punkten, 4 Rebounds und 4 Assists. Nimmt keinen Dreier, trifft aber 5 seiner 8 Würfe. Und Maxi Kleber kommt am Ende auf 8 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists. Spielte 32 Minuten, trifft 3 aus 6. Hat zwei Blocks und was ich euch unterschlagen habe im letzten Pod mit den Mavs ist, dass Maxi übrigens sagte, dass er sich eigentlich recht fit fühlt nach den ja über zwei Wochen Quarantäne. Er sagte, für ihn war es wahrscheinlich ein kleiner Vorteil, dass er beim letzten Roadtrip der Mavs noch daheim geblieben ist und etwas trainieren konnte in der Halle. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass er irgendwie nicht fit aussah oder so. Nur der Dreier sollte erst nicht fallen, das war auffällig im letzten Spiel und Anfang dieses Spiels, aber... Den hat er jetzt auch getroffen und wir können glaube ich sagen, Maxi ist back. Carlyle hat übrigens auch noch gesagt, dass Tim Hardaway Jr. komplett offen dafür war, wieder auf die Bank zu gehen, sobald Maxi wieder da ist. Er nimmt die Bankrolle wieder gut an, war ja jetzt auch ein ganz schönes Hin und Her mit der Rotation der Mavericks. Ich habe letztes Spiel gesagt, ich hoffe, dass die Mavs sich dann jetzt eingrooven können, das Ding in Atlanta gewinnen und das haben sie getan. Ich weiß nicht, wer den Defensive Player Of the game gürtel gewonnen hat, aber für mich wäre es auf jeden Fall Richardson, der für mich richtig gute Defense gegen Trae Young gespielt hat. Vor allen Dingen im 1 gegen 1. Er hat ihm keine einfachen Dreier ermöglicht, war eigentlich immer an ihm dran, wenn die Defense stand. Und ja, werfen wir nochmal einen Blick auf die Stats der Atlanta Hawks. Trae Young am Ende mit 21 Punkten und 9 Assists, trifft 8 aus 18, 3 von 8 Dreiern. Das ist natürlich nicht schlecht, aber... Aus mav Sicht auch in Ordnung. Kevin Werther hatte ein gutes Spiel, er mit 21 Punkten und 10 Assists, konnte diese Freiräume, wie gesagt, ja ganz gut nutzen. Er auch mit Quoten über 50%, Clint Capella mit 10 Punkten und 13 Rebounds. Und Topscorer war allerdings John Collins, der am meisten von den Freiräumen und der Defense der Mavericks profitieren konnte. Er hatte 35 Punkte und 12 Rebounds, trifft 16 seiner 21 Würfe bockstarkes Ding von ihm. Gallinari noch mit 19 Punkten von der Bank. Da waren 9 Freiwürfe dabei. Aus dem Feld hat er gar nicht so gut geworfen. Ansonsten Reddish, Hill und Rondo. Keine Faktoren gewesen. Und wenn man auf die Team-Stats guckt, kann ich eigentlich nur berichten, dass die Mavs wieder relativ wenig Turnover hatten. Nur 10 Stück. Der Dreier etwas Besser Gefallen ist. Sie treffen 13 aus 40, das sind immerhin 32,5 Dafür bei den Freiwürfen überragend 23 aus 25. Und auch erfreulich ist, dass sie 13 offensiv über uns holen. Ja, die Mavericks spielen heute schon wieder gegen die Warriors. Da können wir dann wieder Maxi in der Starting 5 erwarten. Ich denke, die Rotation ist jetzt erstmal relativ klar. Könnte mir allerdings vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht auch wieder Christoph Spotingis geschont wird im Back-to-Back. -back. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, was ich allerdings nur nebenbei geguckt habe. Das war das Spiel der Washington Wizards bei den Miami Heat. Da gehe ich heute ein bisschen kürzer drauf ein, um es vorwegzunehmen. Mo Wagner und Isaac Bonga haben auch gar nicht gespielt heute. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil Mo ja wirklich die letzten zwei Spiele richtig gut gespielt hat. Und ich mir erhofft hatte, dass er jetzt fest in der Rotation drin ist. Ich hoffe und denke aber, dass es taktische Gründe hatte, dass Coach Scott Brooks lieber auf Defense setzt... Deswegen spielte Alex Lennon mehr. Die Wizards kamen jetzt gerade von der Niederlage gegen Portland, wo sie defensiv halt auch wieder nicht überzeugen konnten. Die Heat verloren ihr letztes Spiel auch gegen die Charlotte Hornets in Overtime. Das war das Spiel, wo Malik Monk so ausgerastet ist mit 36 Punkten. Beide Teams ja bislang enttäuschend. Heat nur auf Platz 13, die Wizards 15. Und beiden Wizards setzte Russell Westbrook heute aus. Er bekam Pause. Raul Nito hatte noch Probleme mit der Leiste und so spielten Ich Smith, Bradley Beal, Danny Avdija, Hachimura und Lopez. Und auf Seiten der Heat Hero, Robinson, Butler, Olinik und Adebayo. Myers Leonard fällt jetzt die ganze Saison aus. Er hat irgendwas an der Schulter. Auch bitter für die Heat hatte er erst Anfang der Saison einen nicht ganz schlechten Vertrag unterzeichnet von fast 10 Millionen pro Jahr. Außerdem fehlte Mo Harkless. Mit einer kleineren Verletzung. Und das Spiel ging los. Bradley Beal direkt mal mit zwei Dreiern, einen aus dem Dribbling. Einmal wird er in der Ecke frei angespielt. Aber sonst geht dann zunächst erstmal nicht viel. Bei den Heaten macht Anne-Bio das Spiel. Butler attackiert erfolgreich die Zone. Wird dabei oft gefault. Er direkt mal mit sieben Punkten. Davon fast alle von der Freiwurflinie. Beal weiter gut. Hält sein Team im Spiel. Die Wizards können auch den ersten Rückstand von acht Punkten wieder egalisieren. 20 zu 20 Mitte des ersten Viertels. Brown Jr. und Alex Land kommen dann als erstes. Mo muss dann halt auf der Bank schimmeln. Troy Brown Jr., der hatte ja letztes Jahr richtig gut gespielt. Mir wirklich gut gefallen, auch in der Bubble als einer der wenigen. Hatte aber zuletzt kaum Minuten gesehen. Saß auch öfters komplett nur auf der Bank. Er mit gutem Einstand, direkt mit einem Dreier und einem Block gegen Avery Bradley. Auf Dia macht dann noch einen krachenden Dank und nach dem ersten Viertel steht es 31 zu 34. Und während Mo auf der Bank schimmelt, macht Len einen ziemlich guten Job. Er hat einige Danks, die Wizards bleiben dran, gehen sogar mal kurz in Führung. Dann dreht aber Tyler Hero auf, macht drei Dreier und einen Layup rein. Das Ganze kurz vor der Halbzeit, dass ich gar kein Corona-Struggle bei Tyler Hero, da hatte ich ja vorgestern drüber berichtet, dass Hero wohl ein paar Nachwirkungen spürt von Corona. Er führt auf jeden Fall die Heat zu einem 16 zu 5 Run und so steht es zur Halbzeit 65 zu 55. Die Defense schlägt noch nicht richtig an bei den Wizards, aber im dritten Viertel kämpfen sie sich jetzt rein. Ende des dritten Viertels gehen sie sogar dann in Führung, hier muss ich mich jetzt mehr auf die Maps konzentrieren. Erst im vierten Viertel kann ich dann wieder ein bisschen mehr reinschalten. Da sehe ich jetzt, wie Mo trotzdem voller Feuer ist auf der Bank. Er und auch Russell Westbrook, der heute im Howdy Everglades Reiseführer-Look daherkommt. Beide feuern ihr Team so also an. Alex Lane sehe ich da wieder mit wichtigen Rebounds. Und es ist ein richtig spannendes Spiel, das jetzt mehr durch die Defense geprägt ist. Es steht 101 zu 100 für die Wizards. Es ist noch eine Minute zu spielen. Und die Wizards closen das Game dann auch mit Defense. Erst wird Butler gestoppt, dann wird Dragic von Len beim Zug zum Korb gestoppt. Gut, da hätte man auch Foul pfeifen können, aber Glück gehabt. Ich Smith, der keinen einzigen seiner acht Würfe heute getroffen hat, tippt den Rebound zum Mitspieler. Beal geht an die Linie, macht beide und mit 5 Sekunden auf der Uhr und 3 vor entscheiden sich die Wizards nicht zu faulen. Sie vertrauen auf ihre Defense. Die Kommentatoren zum Beispiel verstehen es nicht. Sie würden die Heat lieber an die Freiwurflinie schicken. Ich bin einer anderer Meinung. Denn die Heat haben noch ein Timeout und es sind noch über 5 Sekunden. Da ist das kein Selbstläufer, das Ding an der Linie nach Hause zu bringen. Und naja, du weißt auch nie, wenn der zweite Ball extra daneben geworfen wird und so weiter. Also ich finde es gut, dass sie versuchen, den Dreier zu verteidigen. Und sie schaffen es auch, dass Hero nur einen sehr schweren Dreier nehmen muss. Der geht daneben. Die Wizards holen den Win. Und gewinnen jetzt zumindest zwei Spiele aus den letzten drei. Bradley Beal, wie eigentlich immer, wenn die Wizards gewinnen, der Spieler des Spiels. Er wieder mit 32 Punkten, 8 Rebounds, 4 Assists, 1 Steal und 1 Block. Es ist echt Wahnsinn, was der Kerl jeden Abend abreißt. Er trifft 11 aus 23. Ansonsten gab es keine anderen Spieler, die groß gescored haben. Danny Avdija ist schon der zweitbeste Scorer mit 13 Punkten. Er wieder mit einem effizienten Spiel, trifft 5 aus 9, hat 4 Rebounds und einen Steal. Davis Bertans hatte 11 Punkte, trifft immerhin 3 von 8. Von der Dreierlinie. Und ja, dann kann man noch Alex Lane erwähnen, der wirklich einen guten Defensive Impact hatte. Er mit 10 Punkten und 8 Rebounds. Hatte auch 3 Assists, trifft 3 von 4. Stand fast 28 Minuten auf dem Feld. Troy Brown Jr. mit 9 Punkten und 7 Rebounds. Trifft zwar nur 3 aus 9, aber das, was ich von ihm gesehen habe, war echt ordentlich dafür, dass er kaum gespielt hat vorher. Die Wizards heute sowieso nur mit 9 Spielern am Start. Und bei den Heat ist Tyler Hero Topscorer mit 20 Punkten. Bam Adebayo hatte 17 Punkte und 11 Rebounds, sowie 6 Assists. Jimmy Butler kommt auf 19 Punkte, 8 Rebounds und 9 Assists, also fast ein Triple-Double. Aber sonst war es das dann auch. Duncan Robinson, Kelly Olynyk, Goran Dragic, alle mit schlechten Quoten. Im Gegensatz dazu treffen die Ursatz 40,5% von der Dreierlinie, 15 aus 37. Unterm Korb hat es nicht so gut funktioniert heute, aber es reicht, denn es war generell ja ein Low-Scoring-Game, was mehr durch Defense geprägt war. Ich hörte nach dem Spiel auch, dass die Wizards einige Zeit mit Zonenverteidigung gespielt haben. Da bin ich mal gespannt, wie das in den nächsten Spielen so aussieht. Und vor allen Dingen auch beim Rematch am Freitag. Da treten die beiden ja wieder in Miami gegeneinander an. Gehen wir zum nächsten Spiel. Die Celtics spielten bei den Sacramento Kings. Die Kings gewannen am Montag gegen die Pelicans. Stehen bei 9 Siegen und 11 Niederlagen auf Platz 12. Die Celtics spielten gestern ja gegen die Warriors. Stehen auf Platz 4 mit 11 Siegen und 8 Niederlagen. Kemba Walker fiel heute aus. Für ihn startete Jeff Teague. Außerdem fehlen ja Marcus Smart und Peyton Pritchard. Neben Teague spielten Brown, Tatum, Tyson, Thompson. Und für die Sacramento Kings spielten De'Aaron Fox, Buddy Hield, Harrison Barnes, Marvin Bagley und Rishon Holmes. Brad Stevens sagte vor dem Spiel, dass Teague, Waters... Und Tatum sich so den Point Guard teilen heute. Und Thais am Anfang direkt mal mit gutem Allround game Erst mit dem gegen home Später gegen buddy hielt Außerdem hat er früh zwei Assists. Einmal spielt er schönen Brown an, der da zum Korb zieht und per Dank vollenden kann. Thais dann im Pick-and-Pop mit Spielmacher Tatum. Thais macht den Dreier. Den zweiten Dreier, den er nimmt und verwirft, war deutlich schwieriger. Da war ein schwieriger Position und... Die Uhr lief ab, also da kein Vorwurf an ihn, dass er den nicht macht. Zwei Rebounds sammelt er auch, also gute Minuten und das mit Thompson gemeinsam auf dem Feld. Auch Thompson spielt richtig gut, er punktet und reboundet vor allen Dingen stark. Die beiden spielen fast neun Minuten zusammen und auch wieder erfolgreich vielleicht klappt das Ganze ja doch. 26 zu 22 nach dem ersten Viertel, das zweite Viertel ist relativ unaufgeregt Robert Williams hat da ein paar schöne Aktionen dabei, legt einen lu Pass von Tatum rein, hat einen Block hinten, Tatum und Waters leiten die Offense ganz ordentlich, Thais kommt 6 Minuten vor der Halbzeit beim Stand von 44 zu 36 wieder rein, Erst als einziger Big Man auf dem Feld, kurze Zeit später wieder mit Thompson, die Celtics lassen sich jetzt aber zu oft im Fastbreak schlagen, sodass die Kings sogar in Führung gehen können, Thompson kann jetzt zumindest wieder ein paar Punkte unterm Korb machen, während Brown einige Dinger liegen lässt, die er normalerweise reinmacht, vor allem in seiner Form aus den letzten Wochen und bei den Kings legt Fox erst auf Rookie Halliburton für den offenen Dreier ab und kurz vor Ende der Halbzeit zieht er einmal richtig stark zum Korb, Fox mit 9 Punkten und 8 Assists zur Halbzeit und damit führen die Kings 52 zu 51. Im dritten Viertel dann Two-Man-Game zwischen zwei Big-Man, das sieht man ja auch nicht so häufig. Thais und Thompson spielen da gut zusammen. Theis kriegt den Ball in der Ecke, passt auf Thompson im Post, cuttet dann direkt zum Korb, bekommt den Ball, also Give and Go. Er kann nur durch einen Foul gestoppt werden. Thais dann noch mit dem offenen Dreier nach dem Pass von Teague. Die Celtics spielen sich langsam in einem Flow. Defensiv und auch offensiv läuft es besser. Jeder trägt seinen Teil dazu bei. Die Dreier fallen... Tick und Brown jeweils mit einem 15 zu 2 Run, 11 Punkte Führung Mitte des dritten Viertels. Doch die Kings antworten mit ihrem eigenen Run. Sie machen die nächsten 10 Punkte, Halliburton damit zwei Dreiern hintereinander. Theis trifft seinen nächsten leider nicht und die Celtics werden jetzt etwas fahrlässig. Wir tendeln hier und da den Ball, machen dumme Pässe, nehmen schlechte Würfe. Dann spielen sie die letzten 5 Sekunden nicht richtig zu Ende. Burton kann den verworfenen Dreier vom Halfcourt Court ...von Heald auffangen und den Ball reintippen. Hoffen wir, dass sich diese Phase nicht recht für die Celtics. 82 zu 81 nach drei Vierteln. Die Kings können sich jetzt wieder eine Führung erarbeiten. Halliburton mit dem nächsten Dreier und auch Whitezeit nun mit ein paar Punkten unterm Korb. Aber Waters und Tatum leiten die Offense jetzt wieder ganz gut. Robert Williams bekommt so die Möglichkeiten unterm Korb, die er auch nutzt. Es ist jetzt ein Hin und Her mit den Führungen. Thais kommt beim Stand von 97 zu 95, 5 Minuten vor Stoß wieder rein. Hat dann kurze Zeit später einen Layup... Und und kriegt dann beim Rebound Freiwürfe. Macht einen aus zwei. Doch die Kings halten nun ihre Führung. Auch wenn Tatum jetzt mehr und mehr scored, ist es immer wieder Fox. Er übernimmt das Spiel. Punkte 12 und 13. Nur in diesem vierten Viertel kurz vor Schluss. 111 zu 114. Noch 9,3 Sekunden auf der Uhr. Celtics nach dem Timeout laufen ein Handoff für Brown. Heddy Burton stoppt das aber. Und fault Grant Williams, der den Ball ablegen will. Williams verwirft den ersten. Verwirft den zweiten. Dann extra holt den Rebound ganz stark. Gibt den Ball nochmal an Tatum, der geht raus an die Dreilinie. Nochmal mit der Chance zum Ausgleich. Wird da aber gedeckt und daher ist der schwer und geht nicht rein. Hield holt den Rebound, wird gefault und macht dann der Freiwurflinie Alles klar, 111 zu 116. Ja, wie ich eben schon andeutete... Die Celtics fahrlässig. Sie hatten nicht den Fokus über das ganze Spiel gehabt. Irgendwie war es ein komisches Spiel. Da war auch keine richtige Atmosphäre auf dem Feld. Es war auch als Zuschauer irgendwie ein bisschen langweilig, muss man sagen. Und vielleicht haben sich die Celtics da irgendwie von anstecken lassen. Die Kings brauchten und wollten den Sieg mehr. Und hatten dann am Ende wieder diesen starken, die Aaron Fox. Und gewinnen dann am Ende auch verdient. Jason Tatum. Mit gutem Spiel, auch wenn er halt leider seine Dreier nicht trifft. Er hatte 27 Punkte, 9 Rebounds, 10 Assists. Traf 11 aus 26, nur 2 von 10 Dreiern. Trotzdem richtig gutes All-Around-Game, hat die Offense gut geleitet. Daher wollte sein Wurf halt nicht fallen. Kristen Thompson richtig stark heute, wahrscheinlich sein bestes Spiel. 17 Punkte, 10 Rebounds. James Brown mit 21 Punkten, trifft nur 7 aus 18. Und ansonsten war Robert Williams von der Bank gut mit 9 Punkten, 8 Rebounds, 2 Assists und 2 Steals. So wie ein Block mal wieder 100% Wurfquote bei 4 Versuchen. Und jetzt wo ich sehe, Tremont Waters, den ich noch so gelobt hatte. Nur 3 Punkte und 5 Rebounds. Okay. Hat er doch ganz schön viele Würfe verworfen. Sonst finde ich hat er es aber gut gemacht. Teak auch nur mit 1 aus 6. Immerhin viermal an der Freiwurflinie erfolgreich. Ja und Daniel Theis mit 11 Punkten, 4 Rebounds, 4 Assists und 1 Block. Trifft 3 aus 5. Spielte 27 Minuten. Ich würde mal sagen, war ein solides Spiel von ihm. Kein gutes, kein schlechtes. Und bei den Sacramento Kings... Ja, Spieler des Spiels, De'Aaron Fox, 26 Punkte, 11 Assists, trifft 9 aus 17, aber wer halt auch richtig stark war, Tyrese Halliburton. Er hatte 21 Punkte von der Bank, trifft 8 aus 15, dazu hat er 3 Rebounds, 4 Assists, 2 Steals, nur 1 Turnover, die Kings sowieso mit nur 10 Turnovern insgesamt. Harrison Barnes hatte noch 24 Punkte, 5 Rebounds und 6 Assists und Buddy Hield, mit einem Double-Double, 15 Punkte, 11 Rebounds, allerdings nur 5 aus 16. Ja, zu den Teamstats kann man eigentlich auch nicht so viel Besonderes sagen. Alles ziemlich ausgeglichen, die Wurfquoten sind ähnlich, Rebounding war ziemlich ausgeglichen. Ja, vielleicht sind es am Ende drei Turnover mehr, die die Boston Celtics haben. Die Celtics können es auf jeden Fall am Freitag besser machen, da spielen sie gegen die starken L.A. Clippers. Zu denen wir jetzt auch kommen, wenn wir zu den restlichen Spielen von heute Nacht kommen. Die gehe ich jetzt mal ratzfatz durch. Die Clippers gewinnen 121 zu 99. Paul George hatte eine richtig starke Nacht. Er traf 8 Dreier, kam auf 36 Punkte, 4 Rebounds, 6 Assists. Colin Sexton hatte 27 Punkte und 5 Assists. Die Milwaukee Bucks gewinnen mit 130 zu 110 gegen die Indiana Pacers. Janis hatte ein Triple-Double mit 21 Punkten, 14 Rebounds und 10 Assists. DeMontis Sabone ist der beste Pacer mit 33 Punkten, 12 Rebounds und 6 Assists. Die 76ers gewinnen 118 zu 111 gegen die Charlotte Hornets. Embiid hatte 34 Punkte und 11 Rebounds. Hayward 22 Punkte und 9 Assists. Dann spielten die New York Knicks gegen die Chicago Bulls. Sie gewannen in Chicago mit 107 zu 103, Julius Randle mit 27 Punkten, 6 und 6, Zach Levine hatte 24 Punkte und 7 Assists, die Thunder stoppen die Houston Rockets mit 104 zu 87, Darius Besley, bester Mann bei den Thunder, er mit 18 Punkten und 12 Rebounds, Eric Gordon hatte 22 Punkte und 4 Assists. Dann gewannen noch die Spurs. Ein enges Spiel gegen die Minnesota Timberwolves. Endstand war da 111 zu 108. Die Spurs gewinnen vor allem im vierten Viertel, welches sie mit 32 zu 18 gewinnen. Die Marley Rosen mit starken 30 Punkten, 8 Rebounds und 6 Assists. Bester Timberwolf war Malik Beasley mit 29 Punkten und 6 Rebounds. Zu guter Letzt ein Sieg der Pelicans gegen die Suns. Pelicans gewinnen 123 zu 101. Sein Williamson mit einem richtig starken Spiel. Er hatte 28 Punkte, 7 Rebounds und 6 Assists. Hatte ein Plus-Minus-Rating von plus 37. Trifft 12 aus 14. Ingram hatte auch noch 23. Und bei den Phoenix Suns war Devin Booker bester Mann mit 25 Punkten und 4 Rebounds. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Tut mir leid, dass die Folge wieder. So spät kommt, diese Woche ist irgendwie wirklich der Wurm drin, Tagesmutter ist wieder fit. Dafür ist die Große jetzt krank. Halleluja. Der Trash Talk Table kann sich dadurch auch wieder ein paar Tage verzögern. Tut mir leid Jungs und Mädels, ich wünsche euch einen schönen Tag. Never stop balling.